0: Buenos con todos, mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Lanza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, miércoles 15 de febrero del 2023. Hoy nos corresponde ver el pasaje de Romanos capítulo 8 del verso 1 al 11. Y hemos querido titular a este devocional, Contrastes espirituales entre el incrédulo y el creyente. Mañana, fíjese, estaremos viendo el resto del capítulo 8 de Romanos. Mire, muchos se alejan de Dios pensando que es duro vencer el pecado. Hay muchas personas que piensan así y se alejan de Dios. Cansados de luchar, se entregan al deseo de sus cuerpos para luego vivir sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones y pecado. Pero esta jamás será nuestra realidad si vivimos bajo la ley del Espíritu. En el capítulo 7 predomina el yo humano. aquí. En el capítulo 8, vemos al Espíritu de Dios. Se menciona más de 20 veces. Al terminar el capítulo anterior, es decir, el capítulo 7 de Romanos, el apóstol dice que hay victoria para cada creyente. En este capítulo, en el capítulo 8, nos da el secreto de esa victoria. La ley del Espíritu que nos libra de la ley del pecado y de la muerte ilustremos ilustremos esto al subir a un avión que se eleva y vuela sobre las nubes nosotros quedamos libres de la ley de la gravedad que antes nos sujetaba a la tierra la ley de la gravedad no queda inoperante pero estamos bajo el control de otra ley la ley de la aerodinámica, ¿no? Ahora, de la misma manera el que está en Cristo es como el que vuela en avión, ¿no? Ahora bien, el apóstol Pablo dice algunas verdades sobre aquellos que vivimos en el nuevo régimen del Espíritu. Una de las primeras cosas que dice el apóstol es que el Espíritu nos hace libres de toda condenación. Dice el versículo 1 de este capítulo 8 de Romanos. La razón por la cual no hay condenación es dada en una sola pequeña frase, estar en Cristo. Eso nos hace volver justamente a nuestra justificación por fe. Salimos de Adán, estamos en Cristo y Dios nunca condenará a aquellos que están en Cristo. Nunca lo hará. Tenemos que entender lo que significa ninguna condenación. Ciertamente, el elemento más básico es que no hay rechazo de Dios. Dios no nos pone de lado, no nos echa de su familia. Si somos nacidos a la familia de Dios por fe en Jesucristo, el Espíritu Santo ha venido a vivir con nosotros y nunca, nunca nos dejará. Otra cosa que ninguna condenación significa es que Dios no está enfadado con usted cuando hay batallas espirituales en su vida. Quiere ser bueno y quiere dejar de hacer lo que es malo, pero cuando llega el momento de la tentación, se encuentra dominado y débil y cae. Entonces se odia a sí mismo. Está frustrado sintiendo, oh, ¿qué es lo que me ocurre? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo actuar como quiero hacerlo? Y aunque se condena a usted mismo, Dios no lo hace. No está enfadado con usted sobre ello. La bella figura es la, la de un padre tierno, cariñoso, que mira a su niño pequeño comenzar a tomar sus primeros pasos. Ningún padre se va a enfadar con su niño pequeño porque no se pone en pie y comienza a correr la primera vez que intenta caminar. Si el niño se cae y se, y se tropieza, el padre le ayuda. No le da una katana, le pone en pie. Le da ánimos y le enseña cómo hacerlo bien. Y si el niño tiene problemas con sus pies, quizás un pie esté torcido o deformado, el padre encuentra una forma de aliviar su condición y ayudarle a caminar. Eso es lo que hace Dios. No está enfadado cuando estamos luchando. Sabe que nos va a tomar un tiempo, quizás bastante tiempo a veces. E incluso el mejor de los santos caerá a veces. Esto era cierto del apóstol Pablo, era cierto de los apóstoles y era cierto de todos los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, una cosa tenemos que tener en cuenta. El pecado es engañoso y nos hará caer a veces. Pero Dios no está enfadado con nosotros. Créalo. Ahora, otra de las cosas que nos dice Pablo en este pasaje es que el Espíritu nos libera. De la ley del pecado, dice el versículo de este capítulo 8. Es decir, el pecado ya no nos domina. En tercer lugar, lo que Pablo nos dice en este capítulo 8 es que el Espíritu nos ampara en la justicia de Cristo. Lea el versículo 3 de este capítulo 8 de Romanos. Cuarto, que nos dice Pablo, que el Espíritu nos hace alcanzar el estándar de Dios, dice el versículo 4. El creyente puede vivir una vida justa. No por el poder de la ley, sino por el poder del Espíritu Santo. La ley no tiene poder para producir santidad. Solo puede revelar y condenar el pecado. Pero el Espíritu Santo, quien mora en el creyente, lo capacita para andar en obediencia a la voluntad de Dios. Créalo. Ahora bien... Los versículos del 4 al 11 contrastan a los judíos incrédulos que exigen el cumplimiento de la ley para agradar a Dios y contrastan a los creyentes que viven según el Espíritu. En primer lugar veamos a los incrédulos, ¿no? A los incrédulos que se justifican por sus obras. Fíjese lo que dice los textos, dice que esos que... Que, que se justifican por sus obras andan conforme a la carne piensan en las cosas de la carne se ocupan en la carne viven en la carne entonces andar en estas cosas trae sus consecuencias ¿cuáles consecuencias? verso 5 en la primera parte los incrédulos los que se quieren justificar por sus obras no son justificados dice el versículo 5 en la primera parte en segundo lugar, dice el verso 6 en la primera parte, estos acarrean muerte. En tercer lugar, dice el versículo 7, que estos levantan enemistad contra Dios. O sea, están en un estado de enemistad contra Dios. El versículo 9, en la segunda, eh, perdón, el versículo 8 dice que estos que viven eh, incrédulos, que quieren vivir o quieren ser justificados por sus obras... No pueden agradar a Dios. Y finalmente, el versículo 9 dice que estos no tienen el Espíritu de Cristo. Pero también encontramos en este pasaje a los creyentes, a los cristianos que se justifican por la fe en Cristo. Y estos creyentes, miren, ¿eh? dice eh, el pasaje que andan conforme al Espíritu. Piensan en las cosas del Espíritu. ...se ocupan del Espíritu... ...viven según el Espíritu... ...y andar... ...en esto... ...también trae sus consecuencias... ...dice el verso 5 en su segunda parte... ...que estos... ...los que son justificados... ...por la fe en Cristo... ...dice el verso 5 que... ...son justificados y libres de toda condena... ...dice el verso 6... ...en su segunda parte en segundo lugar... ...que estos creyentes disfrutan la vida y paz... En tercer lugar, el versículo 9, en la primera parte, dice que, es, que el Espíritu mora eh, eh, en ellos, ¿no? en los que son cristianos o creyentes. El versículo 10 nos dice que sus cuerpos están muertos y sus espíritus viven. Y el versículo 11 finalmente nos dice que estos cristianos que se justifican por la fe en Cristo reciben esperanza de la futura redención de sus cuerpos. Eso dice el versículo 11. Ahora, yo le pregunto, ¿alguna vez ha tenido dudas de si es un verdadero cristiano? Fíjese, un cristiano es alguien que tiene el Espíritu de Dios viviendo en él. Si usted ha confiado sinceramente en Cristo para su salvación y lo ha reconocido como Señor, entonces el Espíritu Santo vive en su interior y usted es un cristiano. Puede estar seguro de que tiene el Espíritu Santo porque Jesús prometió que lo enviaría allí en Efesios capítulo 1, verso 3 al 14. Como ahora usted cree que Jesús es el Hijo de Dios y que la vida eterna viene por medio de Él, como dice 1 Juan 4, 9, comenzará a actuar bajo la dirección de Cristo, como usted puede leer en Romanos capítulo 8, verso 5 y Gálatas 5, verso 22 y 23, encontrará apoyo para los problemas cotidianos y ayuda en sus oraciones, como vamos a ver el día de mañana en Romanos 8, 26, 27. Tendrá el poder para servir a Dios y para hacer su voluntad, como dice Romanos 12, versos 6 en adelante y Hechos 1, 8. Y llegará, ¿sabe qué? A ser parte del plan de Dios para edificar su iglesia, como dice Efesios 4, versos 2 al 13. Créalo, el Espíritu de Dios está en nosotros, si somos... Creyentes, cristianos hemos sido justificados en Cristo y nos da el poder para vencer el pecado debemos huir del pecado ir hasta lo que ir hacia lo que Dios espera de nosotros esta es una decisión que debemos tomar cada día cambiemos nuestra actitud hacia el pecado y hacia Dios obedezcamos y el Espíritu Santo producirá el cambio y el placer de la obediencia en nosotros le pregunto para ir terminando este devocional ¿Suele dar explicaciones del por qué le cuesta con, con cortar con el pecado en su vida? ¿Busca siempre argumentos o razones para con, cortar con el pecado en su vida? Deje las excusas, y obedezca a Dios. Deje las excusas, y obedezca a Dios. Y vea si usted es un incrédulo o un creyente. Hemos visto los contrastes. En esta porción de Romanos 8:11 punto final para devocional del día de hoy, diciendo que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. Conmigo será Dios hasta una nueva oportunidad. Que el Señor le bendiga.